0: 発信型ニュースプロジェクト小上セッション22
1: 。それでは今夜のゲストです。香港の政党デモシストのメンバー、アグネス張さんです。よろしくお願い致いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。これまで電話では、なんだかあのご出演いただいてたんですけれども。はい、今回はあの、来日された。のはいつからお貸しにな
1: っているんですか。ええ、12月26日から1月8日までです。は、う、い、んうん
0: 。今回何か旅の目的とかがあったんですか
1: 。あの5年前雨傘カサがありましたけど、雨傘カサのあるドキュメンタリーがあって、はい、であの上映会が渋谷にありましたので、うん、上映会を参加しに行きましたし、まあゲストスピーカーとしてもいろいろ雨傘カサの時のこととかも話しましたし、うん、ええー、そしてあのこの前あの東京大学そして立教大学にもあのそういうトークイベントをしに行きました、はいうん
0: 。ということで今回は年末年始日本でお過ごしになられた、うん、ということですね,、はいそうで
1: すねうん。やっぱり香港の新年といえば旧正月なので、はい、だから日本とは全然違うから日本の年末や「紅白」とかもすごい、うん、あ日本の新年と年末がこういう雰囲気なんだってすごいそういう体験ししました、はいうん
0: 、どうですか「紅白」を家で見たりとかいろいろ体験されてみてそ
1: うです、ね、あの年末の料理を食べながら、はい、蕎麦年越しそばを食べながら「はいうん、がら紅白」を見るのは、はい、あちょっと日本人の日常を、うん経験したらなと思って、うん、紅白の時にもあの私も結構日本の歌手やアイドル、まあ、特にアイドルグループが好きなので、えー、だから例えば乃木坂を見た時にも、はい、ケ坂を見た時にもすごくワクワクしましたし、うん、日本でねやっぱり普段香港で住んでいるので日本で生というか生放送でテレビを見るのは嬉しかったです。うんうん、エ
0: キサイティングな体験だったんね。そうですよ。ワクワ
1: クしました。はい、うん。
0: 今回あの改めてそのアグネスさんの活動内容について伺いたいと思うんですが、も、う、と、ん、はその雨傘運動の時に方法としてあのいろいろな、うん。発信活動でああるとかいい取材対応などされていらっしゃいましゃまたよねそ
1: うです。甘笠運動の時には、当時、そういう学民秘書という学生葬式のメンバーなんですけれども、はい、まだ大学1年生だったんですけれども、で、あの時、そういう、えー、なんだろ、学民秘書の、そういう学生葬式のメンバーとして、えー、いろいろ活動しましたし、そしてずっと甘笠運動の、そういうオキュバイエリアの中で、テントで、えーすみましたので、毎日、うん、あのいろいろ、いろんな、そういう政治団体とか、学生葬式と。あの会議とか、毎日もやってますので、石、は、橋、い、チキでした
0: 。うん。うん、とにかく、いろんな交渉に、いき、メディア対応もし。うん、はい。で、なおかつ、例えば、仲間が捕まったりとか、あるいは、いろんなトラブルがあったりするわけですよね。ア
1: マカサンドの後で、二千十七年の話なんですけれども。あの、仲間、あの、今、でも、失踪という。政治組織に所属しているんですけどデモシストの仲間があの習監されたことがあって、はい、そしてこの習監されたことも、えー、私がね2018年の立候補することのきっかけになりましたうん,
0: うん。その政党デモシスト、うん、これがどういったき液晶で作られたのか教えてください
1: 、うんえー、デモシストは2016年が立ち上がった政党なんですけれどももともと2016年の時に香港で立法外選挙があって、えー、そしてあの私たち当時の主席姉さんという、えー、男の人があの出馬されてそして当選されました、はいえー、でもその後と、えー、香港政府が、えー、6名の立あ民主派の立法会議員の私学が取り消されて、えー、もちろん政界的にはありえない話なんですけれども、はい、でそういうだから補欠選挙があって私去年もね出馬しましたけどでも最高的には出馬無効になりました、うん、結構こういう中国からの弾圧とかもだんどんどん強まっていましたし、はい、だから今は私たち政党。えーという形より政治組織という形で活動しています、うんう
0: ん。だからその出馬をして当選したんだけれどもこの議席が剥奪されて、はい。それをアグネスさんが奪還しようと思ったんだけれども今度はその資格を提出されるっていうような。
1: はい、そういうことがありました。えー、私たちは香港で、えー、民衆地決というものを主張していて、チケッというものは、えー、香港の未来が香港人自ら、えー、決めないとダメという主張。なんですけれども、うん、でももちろんこういう主張は北京政府にとって嫌な、ね、あの主張になったので、えー、だからこういう地そしてもっとね例えば香港独立だこういう北京が気に入らない主張を弾圧するのは結構今、普通なことになってしまいまして、えー、これも、ね、結構悲しいこと。もとも
0: と、ねうんうん、のアマガウス運動の時から、うん、やっぱりそのしっかりとした公平な選挙をさせてくれというような、うん、そうしたことを訴えていたじゃないですか。はい、で、うん、その先に香港がどうあるかは議論して決めるから、うん、まずはちゃんと議論の土台は作らせてくれというものが主張だったので、うん、結構その。一歩目を求めているというか、うん、あの何か大きな願いというよりも小さな一歩をくださいというものだったわけですけれども、うん、それですらあの中国の当局というのは非常に警戒をしたということになるわけですよね
1: 。あの雨傘運動の後にはやっぱり運動がそういう目的が達成できなかったのですごくなん落ち込んでいる気持ちになっていてすごいなんだろう香港人の間にも無力感がすごく強く強、えー、なりました、うん、そして中国政府からの弾圧とかもどんどん強まっていてやっぱりそういうね普通選挙みたいな,なんだろう中国がすごい大事にしている政治制度がこんなにね、中国政府はこんなに簡単に、えー、諦めないなと、えー、やっぱり中国はすごい強い政権だと思っていますけど、うん、やっぱり正しいことを、えー、求めるべきという、えー、考え方もあるし、えーだからまあ、これから難しいかもしれませんけどでも、ね、諦めずあの頑張っていきたいなと思います
0: 。うんそうした中であのその雨傘運動それからまあデモシストを作ってからずいぶん時間が経つわけですけれども、うん、その間の香港の変化というものは何かお感じになりますか
1: 。ええー、まずは弾圧とかも多くなったし、えー、そして例えば二千十五年の時に、えー、ある本屋さんなんか中国で禁止されている本の香港で売っている本屋さんの五、えー、人の、えー、まあ人が、えー、中国に、えー、捕まれてとということもあったし、えー、そして、えー、立法会議員の資格の剥奪と、えー、立候補者の資格の剥奪とかもあったし、うん、去年は、えー、さらに、えー、そういう香港人だけではなく外国人の香港での自由とかも影響されました、えーえー、まずはイギリスのフィナンシャル・タイムズの記者さんが香港に入れないもともとは香港の外国記者クラブの副主席なんですけれども、うんえーえー、でも今は今は、えー、ワーキングピーザも表記されてて観光客としても香港に入れなかったという知見があって、そしてある日本の C 議会議員がずっと、はいまあ、香港の民主運動をずっと応援していたあの日本の C、ね、議員なんですけれども、あの方にも香港に入れなかったという知見もありましたから、だから香港人だけではなく外国人の、えー、自由と権利も、えー、影響されているので、まあ、これからね、2019年、どうなるだか
0: らその国その例えば市民たちの,、うん、あの管理を強化して、うん、特定の例えば思想に傾向かないようにしようみたいなことを当局が力を入れるとなれば当然、うんうん、ながら市民だけではなくて外国人なども接触を拒んだりあれ管理しようという動きに、うん、どうしてもつながってくるわけですよね。
1: そうですね実は香港にも、えー、そういう日本人や日本の記者や日本の企業とかもたくさん、えー、いますのでこれから、ねえー、あの日本の方例えばさっき言ってた市議員の方にのようにそういうどんどん、ね、香港人に向けている、えー、そういう弾圧に影響される可能性があるだなっ
0: て思います。うそうですね、うんこの間、あの、例えば、アメリカと、その中国の貿易戦争だけでなくて、それこそ、あの、安全保障や情報管理をめぐっての争い、それから中国そのものもここ数年間で変化をしていて、それこそ、ウイグルをはじめとした、あの、様々な、あの、場所で、管理強化というものを進めているじゃないですか。徹底とした管理主義ですよね。ディストピア的な。そうしたものが、いつ他のところに波及してもおかしくないという中で、でも、面々と、香港の選挙であるとか市民生活へのウォッチはすごく強まっているというような数年間だったわけです、ねうん
1: 、そうですすねねそう私にとって香港は、えー、なんだろう中国の中の民主を求める最前線だと、えー、思います。もちろん中国には、たくさんね、民主のために、自由のために、戦っている方々もいらっしゃっているし、苦しんでいる人もたくさん、えいると思いますけど、やっぱり香港は、なんか少なくとも、ちょっと自由や、ちょっとの権利を持っている香港人は、今一生懸命頑張らないと、これからの、香港だけではなく、中国、に影響されている他の国の人たちにも、えー、中国の人たちにももっと、ねうん、あの苦しいかもしれませんし香港人としてちゃんと頑張らないとならないという気持ちもすごく強くなりました。そしてさっきもあの、おっしゃったように、えー、貿易戦争があって、で、実は貿易戦争は貿易の問題、経済的な問題だけではなく、えー、中国の人権問題にも、えー、大きな関係があると思います。えー、例えば最近あの、アメリカの国会で、チベット領交法という、えー、法案が可決されて、チ、えー、ベット人を、えー、弾圧する中国の政府官僚に、ペナリティ制度なんですけれども例えばアメリカへの入国禁止とかそういうのがあってで私たちも実はデモシストの私たちもそういうアメリカの議員に香港民主人権法案という法案をしているんですけれども、うん、この法案もチベット両候補にちょっと近いなんですけれども、えー、香港人を弾圧する香港の政府関理や、えー、その関係者が、えー、そういうアメリカへの入国禁止や、えー、資産凍結というものがあって、ちょっと制裁、うん、あの的なあの法案なんですけれども、今私たちもよくあの、12月にも私もワシントン DC に行きましたので、えーそういういたくさんの議員に国会議員に会ってあのその法案のこれから、ね、もっと推していく、えー、ためにこれからも、ね、もっと他の議員にも、ね、説得するために頑張りたいいと思います
0: 、うん、そのアメリカの,そのワシントンの反応というのはどううなんでしょうか、うんうん、その例えば賛同する人は人権的な観点から、うんうん、あの香港に対するそういったそのペナルティ香港の,あの例えば政府当局であるとか人権圧者に対するペナルティが必要だという人もいれば、うん、ある種そのトランプ氏のように、うん、むしろその中国というものに対する牽制のカードで使うという人もいるのかそのあたりの温度感はどう感じになりました
1: か、うん、そうですねアメリカに行ってもちろん香港の話よりチベットの方が、えー、今は台湾の方がすごく注目されているんですけれども、はい、でも私にとってこういう場所もえー、全部つながっているだと思います。うん、香港には、えー、ある言葉がありました。えー、昨日のチペト今日の香港、明日の台湾という言葉が甘川さんとの時にも、えー、ありましたし、うん、これは結構正しい言葉だと思います。えーえー、最近、えー、習近平しもうこれから将来の台湾は一国二制度の方向に進めないかというスピーチとかもありましたし、うん、もちろんね台湾のサイン文が台湾人が一国二制度はいりませんみたいなスピーチしましたけどでもやっぱり台湾の人が香港を見ると香港になりたくないんですよ。香、う、港、ん、の一国二制度の失敗を見ると、やっぱり今、香港一国二制度は、もはや一国二制度より、一国 1.5 制度とか、どんどんどんどん,どん私たちの自主度、えー、そして自由党が下がっていって、台湾の人が香港を見ると、怒りの気持ちとかも、うん、あの、ありましたので、うん、だから香港人として、あの、私たちの政治状況がどんどん悪くなっても、なんかしっかりね頑張れないとならないとかえ他の人他のの、ね、苦しんでいる人のために、えー、ちゃんとと頑張りたたいいなと思いました
0: だから自治がどんどんどんどん削られているという感覚があるので、うんうんうん、アグネスさんをはじめとしてデモシストとしてはアメリカなど他のロビーングなども含めた上で、うん、まで、あ、プレッシャーであるとかあるいは議論を深めたいというような
1: そうですねもちろん香港で、えー、私たちもいろいろ SNS の宣伝や凱旋、えー、やいろいろ頑張っているんですけれどもでも香港以内だけではなく国際社会にも。中国の人権問題に対して、えー、対応する、えー、責任が持っているだと思いますので、えー、だから私たちもいろんな、えー、国際社会との連携のこともやっていてさっき言ってたアメリカにもヨーロッパの国にも、うん、イギリスとか、えーあの私もフランスに行ったことがあって、うん、そして今日はね今も日本にあの行きましたのであのそういうあの国際社会の人々にえ香港の厳しさをしていただきたいしそしていろんな政治家国際社会の政治家や政府の方にもあってあのちゃんとねそういうこういう国でも、まあ、そういう民主的な国として、えー、中国の人権状況香港の政治状況をあのチェックする、ね、責任を持っているんだなと、えー、こういうこと伝えたいです、うんう
0: ん、だから今のそれぞれの国の状況によって、うん、多分香港に対する関心の持ち方は違う。うん、思いますし例えばトランプさんのような方が香港を使って中国に圧力をかけようと思えば、うんうん、それは多分そのデモシストにとって本意でないところもあるでしょうけれども、うん、でも長期的には関心が臭も的に広がっていくことによって、うん、政権が変わったとしても、うん、あの香港や民主化について積極的に関心を持つという土壌を作っていきたいということがあるわけですかね
1: 。そうですねやっぱり、えー、もちろん今いろんな宣伝をやって香港人にも、ね、今結構落ち込んでいる時期というか何、えー、だろう政治参加とか結構下がっていました甘春運動の時と比べると、はい、だから香港にも<笑>、えー、私たちも頑張って。ているし、今の若い世代、私よりもっと若い世代、中高生の、えー、人たちにも、えー、生活、日常生活と政治の関係つながりをしてもらいたいなと思いま
0: す。うん、あの例えば香港アジア太平洋研究所の調査ですと、うん、その若い人たちが例えば海外移住に対して、うんまあの希望している割合が高い。であるとか、うん、ある種の政治的無力感であるとかあるいは香港に対する愛情はあるけれども、うん、制度やシステムに対するその安心できるシステム信頼というものがないっていうようなそうしたようなことも見えるようなデータもあるんですけど、うん、こういった動きについてはどうお感じになってますか
1: 確かに今、そういう移民率はそんなに上がっていないと思いますけど、はい、やっぱり移民するにはお金とかも結構かかると思いますけど、うんうん、でも、移民したいと思っている、えー、特に若い世代がすごく、えー、増えましたこれはもちろん、えー、香港の政治状況と関係あると、えー、思いますね。あの不民主のの部分とかかそしてなかな、ね、中国の政府かからの弾圧が強まっているとかでもあのこういう政治状況だけではなく香港はそういう社会問題が結構厳しいなんですよ。えー、世界的に有名なのは家賃が高いとか、えー、土地が高いとか、はいえー、そういうそして、えー、そういうね貧乏の人がたくさん、あのー、いまして、えー、格差。が結構、世界的に有名の、えー、場所なんですけれども、はい、社会なんですねそうだから、えー、そういう社会問題もたくさん、えー、あるなので、えー、だから、政治だけではなくあの香港政府は今、うん、そういう問題もあんまりちゃんと解決してない状況です
0: 。うんそうした問題を解決するためには、いろいろな多様な代表が議会に声を届けるということが必要なわけですけれども、うん、その議会制度そのものが、うん、例えば資格の剥奪であったり、はい、あるいはその議会の,あの議席の剥奪などを行うなど、うん、その声をとあえて届けないような。あの運用になってしまっているわけですよねは
1: いそうになりましたね、うん、立法会議員の資格剥奪や、えー、そういう出馬者の剥奪とかもありましたけどそして今、えー、香港の立法会は、えー、もともとまあ、70名の立法会議員の中で、半分は九割選挙、まあ、民主的な選挙なんですけれども、はい、でも他の半分は職能別選挙という結構特殊的な選挙方なんですけど、うん、結構不,あの不平等な状況は結構厳しくて、例えば10万人、の有権者から選ばれた人もいるし200人から選ばれた人もいるしでもこういう人たちもあの立法会で同じくあの一,席席一席を持っているのでだからこういう不平等的な状況もあるしさっき言ってた、えー、職能別選挙の部分では、えー、新中派が圧倒的に人数が多かったのでだから今実は今の、えー、立法会の中にはほぼね新住派にコントロールされているので、だから本当にやり放題ですよ。うん、あの政府の、えー、そういう提出した法案だったら、えー、新住派がほとんどねあのイエスに、はい、あの票投票しますし、そして立法家のルールとかも全然変えるののは全然簡単できるし、うん、あのだから新住派も。ね、政府も中国政府もやり放題の状態に至っててすごく、えー、厳ししい状態になりました、うんうん、そこ本
0: 来は変えなきゃいけないわけですけれども、うん、なかなかの一歩が踏み出せないような状況が続くんですね
1: 、うん、今は香港で、えーまあ、政党以内の方法集団はあんまり使えないというかあの民主派の中にも、例えば、さっき言ってた若い世代がほぼね、立法外に入れないし、はい、そして他の、まあ、立法外だけじゃなく、空議院選挙とかもありましたけど、多分ほぼ入れないと思いますよ。うん、えっ、ー、と、既立派だったら、次元派だったら入れないと思うし、だから、伝統的な民主派しか出馬できないということもあって、で、やっぱり若い世代にとって、天道的な民主派とか、年上の民主派との距離は結構遠いですから、投票したくないという気持ちもありますので、えーはい、だからこういういろいろ弾圧とかもあってもそ、そして民主派の中にも、いろんな、ね、主張を持っている人もいますから、えー、結構厳しい状態になってて、去年の、えー、補欠選挙がありましたけど、国該選挙、はいえー、の補欠選挙、11月の時に、で、親中派が勝ちました
0: 。うん、はいこれはの若いその世代で特にまあ新しいその社会運動をベースとして出てきた方と、うん、あの今のまあかつてからある伝統的民主は、うん、そことのギャップを感じる大きな点ってどんな点にありますか
1: 伝統的な民主はもちろん私すごい尊敬していますけどあのやっぱり例えば、えー、と天安門事件から、ね、80年代からずっとやってきて。たので、もちろんいろいろ民主のために頑張ってきましたので、経験とかも違うし、考え方、マインセットとかも、うんえー、結構違う部分も、えー、ありますよね、えー。例えば立法会のね、そういう自分の意見を言うためにいろいろ手段の違いまあ、議会戦術ですね。ありましたし、まあねえー、主勢、もちろんこういう方は、例えば自決とか、そういう主張していないので、うん、まあし、主張していないから入れるなんですけれども、えー、でも、いろいろ考え方が、えー、若い、若者世代と違う部分が、えー、あるので、だからたまには、とか、若い、ものがそういう人たちに投票したかないしたくないという気持ちもあったというのは私も理解できますけどうんもちろんそういう少子者として私も一生懸命ね若い者にも年上にもミ、えーシャに投票してくださいと、えー、呼びかけましたけどでもあのギャップはすごい理解できると思いますう
0: ん、うん、そのギャップがある中でただでさえまあ強固な、うん、あの、現在の親中派が多数を占める議会に対してルールを変えることを求めることはとても難しいことだと思うんですけれども、さらに、うん、あの、例えば台湾もそうですし、今日本でもそうですが、新しい社会問題でも出てきてると思うんですね、うんはい。例えばその MeToo であるとか、台湾であればセクシャルマイノリティの権利であるとか、うん、そうしたようないろんな新しい権利についての議論をしましょうっていううな、ほ他の国でも起こってると思うんですけれども、うん、香港のこうしたムーブメントはいかがですか
1: 、えー、香港には最近一番盛り上がったというか議論されていることは香港政府は最近すごい大きな、えー、埋め立ての計画が進んでいるんで、えーえー、そういう今日の2018年の時にええー数万人の市民が街で反対しました。私もね、あのデモに参加しましたけど、その読み、あの、あの、海め立ての計画に。で、あの海計画、あの計画の一番の問題としては、まずは高い。値段が高いんですよ。うんえー、日本円に帰ると、15兆
0: ぐ
1: らい、うんえー、使う、えー、埋め立ての計画なんですけど、結構大方。はいなやつなんですけれども、えー、そして、あの、これも、香港の土地問題と、あの、ちょっと、あの、深い関係が、えー、ありますね。政府は、あの、香港の土地が、えー、全然足りないから埋め立てする必要があるって、政府からずっと、えー、言いましたけど、でも、香港は実は、土地が足りないではなく、配分が、問題があります。香港には土地がたくさんあるのに、あの、例えば全部、えー、高い、そういう、市営自宅に建てるとか、うん、でも高い市営自宅だったら、誰でも住めないし、買えないし、うん、えー、そういう問題になっちゃうんですよ。だから一番必要されるなのは、公営自宅なのになかなか政府があんまりね、やっぱりゼネコの利益、とか関係とかも結構大事しているので、えー、あのなかなかこういう根本的な問題解決していないのに私たちの海を破壊するのは何だろうみたいな、うんえー、すごい批判されまし
0: たなるほど、うん、そうしたいろいろな利害がある問題についてムーブメントを起こしながら声を上げていく。うん、そうしたその声を上げていく中でのなんでしょうこう例えば海外のムーブメントと連携するっていう,ような部分、うん、そうした部分をこれからまあ育てていかなくちゃいけないわけですが、うん、ただなかなかそのなんでしょうこう順番というか余裕というか、うん、そうしたものもスピーディーに対応できるわけではないという印象ですか
1: 。そうですね。あの香港にももちろん世界とつながっている部分も、えー、ありますし、えー、例えばミートの時にも、うん、デモとかあんまりなかった。だと思いますけどでも例えば有名人がそういう自分の経験の言い出すとか女性が自分の昔の嫌な経験を言い出すとかの結構ありました、うん、そういいうつながっている部分もありましたね、えーうん
0: 、そうした時にその声を出していくことが今すぐ立法につながらなかったとしても、うん、やっぱりそれを見て育った若い層などが何か誤った意識や誤った経験などについて脳という感性を育てられるという意味ではとても重要な出会いだったりしますよ
1: ね私にとって今本校の若い世代はもちろん例えば私にとって20代の若い世代だったら甘かさ運動を経験したから結構ねいいろろマインセットとかも違うし民衆という意味とかも全然分かっていますよ。えーえー、もちろん政治に参加するかどうかはあの別問題なんですけれども。うん、でも私よりもっと若いね、中高生の世代だったら、雨傘運動の時にまだ小学生だったので、はい、あんまり経験がなかったので、うんえー、だからそういう人にとって雨傘運動はあんまりね、重要じゃないというか、うんえー、印象がないから、あの逆に、逆に今、そういう中国のソフトパワーがすごく成長しました。で例えばドラマとか中国のバラエティ番組とか、えー、そういう中国からのお店とかもすごく、うん、あの流行りましてで今の若い世代がなんか好きになりましたよ、うん、こういう中国のソフトパワー、うんまあ、最近日本でも例えば TikTok がすごく流行っていて、はい、TikTok も実は中国のアプリなんですよ,ですよ、ね、だから日本の若い世代にもそういう中国のもの、うん、そういうソフトパワー、新しいソフトパワーに影響ね、されているし、香港の若い世代とも同じんですよ。例えば今の中高生が、えー、もちろんね、政治を参加しているとか、民主をサポートしている学生さんとかもいますけど、でも、えー、中国政府が何をやっているのか、香港政府何をやっているのか、あんまりわかんない姿勢しし、中国の文化に好きになったという、えー、若者が、もう増えたと思います
0: 、うん、その中国の,そのカルチャーであるとか、うん、ある種の記号的世界だったり物語だったりにシンパシーを抱くということと、うんうん、でもその政府であるとかシステムに対して信頼するっていうのは別の議論なわけですけど、うん、そこがなかなかその分けられずに今楽しんだからこれでいいじゃないかとか、うん、そうしたような形の雰囲気がこう蔓延すると議論が停滞してしまうところもありますよね
1: 。うん、私にとって結構つながっていると思いますやっぱりこうこういう文化に通してある価値観にもね、うん、受けれるじゃないですか。はい。えー、でも例えばなんだろうね、例えば今中国であのまあ日本にはまだお店がないんですけれども中国であるタピオカのお店がすごく流行ってて、はいはい、で最近このもともとこのお店がにも香港ってすごく人気ですよ。香港にはお店がない時にももうすごく人気で、うん、あのそういう,あのそう,いうわざわざ新鮮に行ってそういうたあのタピオカ茶を、うんうん、例えば3時間並んで買う若者、うんはい、香港の若者結構多くで,、うん、で最近あのお店が香港にお店ができて、えー、え6時間の並びがありました、うん、そうでも中国は昔は例えばね植物の安全問題とかもいろいろあったんじゃないですか、うん、でもこういう時にはそういうあのブームがありましたからそういう。誰でもこういう安全問題のこと、植物の安全問題のこと、全部忘れちゃいましたじゃないですか。だからこういう部分は、私にとって常に警戒心を持たないとダメだなと思いま
0: す。うんそういったその接点、普段の語られ方、うん、そうしたものに対して、まあいくつか。こう安定の立ちながら、ずっと落ちつつ、うん、具体的に議会を変えようというふうに、まあ動かれているわけですよね
1: 。私、私にとって、やっぱりそういう。若者に、まあ、若者だけではなくて、まあ、香港人に、そういう政治、政治と日常生活とのつながりをしてもらいたいんですよ。うん、例えば今中国のアプリとかもすごく流行ってて、はい、でもこういうアプリを使って自分のプライベシーの問題とか、こういうもつながっているんじゃないですか、うんうん。でも意外と知らない人がたくさんいて、だからあの私たちからあの話さないとだめですねこういうこととかもそうです、ね、だから日常生活と政治とのつながりをしていただきたいという気持ちがすごく強くなりまし
0: た、うん、ただそのイメージの話だけではなく、うん、それこそアプリの話でいうと、うん、今日本でもたくさんの中国系のアプリが流行っていますよねゲームもそうです、はい、TikTok もそうですと。はい<笑>でも日本のアプリであれば何か情報公開であるとか個人情報保護法であるとかそうしたものに定着する問題になると、うん。ただやはりその他の国でその得た個人情報をどう使っているのかっていうものに関してはなかなか意識しないままアプリをいろいろ使っているっていう方多いと思うんですよね。で
1: すよねで特
0: に中国は今非常にそのアプリをはじめとした情報機器を使ったまあ監視社会っていうものをすごく強めている部分があるのでそれに対してどこまで理解して同意するのかというのは、実は日々スマートフォンを触るタイミングでも問われているわけですよね。
1: そうですね。例えば、中国の携帯、中国のブランドの携帯とかも。はい、ええー、まあ、最近もいろいろニュースになりましたけど、し、中国にも例、はい、例えば。顔の認定システムとかも、はいえー、ありましたしあの本当に例えば中国大陸に入って誰が今誰どこにいるなのかすぐ分かるんですよ政府、うん、が、えー、これはすごい危ない、ま、国じゃないですかみたいなこういうね香港にも、えー、報道されているんですけれどもあのもちろんすごい警戒しているそういう中国のものにすごい警戒している、えー、人もたくさんいるんですけれどもでもこれからもっとたくさん人を知ってもらいたいですし、えー、もちろん中国は経済的にもソフトパワー的にもすごく強くなったんですけれどもでもこういうせそういうね経済面だけではなく文化面だけではなく人権面もちゃんと注目していただきたいと思います。ううん
0: 、そうですね、うんそうした問題提供するためにアグネスさんはこれからどんな活動に力を入れていいきたいですか
1: これからはでもシステム一員として若者向けの宣伝とかも頑張りたいし今香港の若者が私の世代だったら Facebook を結構使いましたけど、えー、今香港の中高生もほぼ Facebook 使わなくて。でインスタとスナップチャットの方に行きましたので、はいはい、じゃどうやってねインスタでスナップチャットで政治的な。宣伝とか政治的なメッセージを書くことができるなのかって、これ結構ね、私たちにとって結構難しいなんですよ。やっぱり Facebook だったら長い文章を書けるんじゃないですか。でもインスタは主に可愛い写真とか、綺麗な写真とか、面白い動画とかばかりので、どうやってこういう特徴をつかんで政治的なね、メッセージになれるなのかって私たちも頑張っていま
0: すし、そうですよねそし
1: てさっき言ってたように、えー、そういう国際社会との連携も今、えー、やっていますので、あの私は、まあ、せっかく日本語ができるんで、ん主に日本でいろいろやっているんですけれども、取材やいろ、えー、んな方に会うとか、あの主に私がやっているなんですけれどもこれからもそういう日本と他の国にもそういういろいろ香港のことを伝えるように頑張りたいいなと思います、うん
0: 、世界の香港に注目してほしいということであると同時に香港の議論を通じて世界の民主化の議論をよりアップデートしていくような、うん、そうしたようなんか目標というのが、うんり
1: でですすよねねそうですね例えば私が今回日本に行ってもちろん日本の方には香港のこと香港の厳しさ香港人が今、ね、経験している弾圧をしてもらいたいという気持ちもあったしでもあの同時に日本の人にも香港の経験を見て香港の経験を勉強してちゃんと自分の国のことを考えてもらいたいという気持ちもあります。うん
0: うん、そうですね、うん中国との付き合い方もそうですし香港との付き合い方もそうですし、うん、そうしたものを考えるためにはまず知ることかからら始まりまりすからね,、うん、てはね
1: あの例えばさっき言ってた、えー、と香港の社会問題野人の問題とかすごく厳しくなっても野じ問題そういう社会問題の下に苦しんでいる香港人はたくさんいるなのに、うんえー、こういう苦しんでいる人にそういう問題と政府との関係政治との関係政策との関係をしてほしいですだから今香港でいろいろね、えー、頑張っているし日本にもいろいろしたいなと思うし私も結構日本のニュースにも注目し,していますから、ねええ、で日本の若い世代の政治の無関心とか、えー、そういう投票率が低いとかも聞いたことはありましたので、うん、だから私の経験の日本の若い世代にもっもっとね言いたいし、えー、そしてそういう香港の経験を通して日本の人にも、えー、自分が住んでいる町自分の住んでいる国のこと何か不平等なことがある。とか何か良くないことが起きているなのかって自分の住んでいる国のことももっと考えて自分が何をできるなのかもっと考えていただきたいなとすごい強く思いました。
0: わかりました長い時間あり,いありがとうございました。ありがとうございました。発信型ニュースプロジェクト小木上チキセッション22。